0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich ein Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Es ist das Kapitel 13 und ich verwende die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Vollständigkeit des Gesetzes. Ab Vers 1 heißt es, Befolgt das ganze Gesetz, das ich euch heute gebe, mit allen seinen Weisungen. Ja, die ganzen Gebote Gottes, die zehn Gebote. Daraus sollten wir uns nicht ein ein oder zwei Gebote heraussuchen und sagen, ja, das reicht. Nein, jedes einzelne äh, Gebot ist für Gott wichtig und richtig und dient für uns dazu, dass wir unser Leben so führen, wie er es möchte und wie es am Ende dann auch gut für uns ist. Es geht nicht darum, dass wir Sklaven sind, sondern dass wir ein Leben führen, das wirklich von der Liebe bestimmt ist und wenn wir uns an seine Gebote halten, dann werden wir das umsetzen und das aber mit seiner Kraft. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann bekommen wir den Pfand, Also das Erbe, das teilweise schon ausbezahlt wird, noch bevor alles ähm, zum Ziel kommt. Und dieses Erbe, das wir als erste Gabe bekommen, das ist der Geist Gottes. Und der hilft uns in unserem Inneren, die Gebote zu befolgen und die Liebe Gottes in die Welt zu tragen. Wir sind da nicht mehr rein menschlich mit unserer menschlichen Kraft, sondern haben durch den Geist Gottes die gleiche göttliche Kraft, die Jesus aus den Toten heraus erweckt hat. Weiter heißt es, lasst nichts aus und fügt auch nichts hinzu. Ja, das Auslassen, ich denke, das ist am leichtesten leichtesten zu verstehen, dass man Dinge einfach ignoriert, und nicht wahrnimmt, nicht äh, ernst nimmt. Und das Hinzufügen, ja, da wird es dann komplizierter, wenn, wenn bestimmte Lehren zu der einzigen Lehre hinzugefügt werden und dann gesagt wird, ja, diese Lehre ist auch wichtig. Nicht nur das, was im Wort Gottes steht, sondern auch das, was in diesem neuen Buch steht oder in dieser neuen Verordnung steht, ist wichtig. Und da fängt die Lüge an und da sollten wir wach bleiben, um zu erkennen, dass es Lehren sind, dass es Verordnungen sind, die uns von Gott wegführen und zu anderen Göttern oder zu falschen Göttern hinführen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gegenverführung zum Götzendienst. Ab Vers 2 steht, ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Mitte falsche Propheten auftreten werden oder Leute, die sich auf Träume berufen oder Leute, die sich auf Träume berufen. Ja, ein großer Religionsführer hat einmal einen Traum bekommen und hat sich auf diesen Traum berufen und hat daraus ein neues Buch erstellt, ein neues religiöses Buch. Und hier in der Bibel wird darauf hingewiesen, dass solche Leute, solche falschen Propheten, die sich auf Träume berufen, ja gefährlich sind. Und manchmal äh, entstehen aus so gefährlichen Menschen ganz große Religionsgemeinschaften. Der nächste Abschnitt, weiter geht's, mit Vers 3, dort steht, die werden euch auffordern, fremde Götter zu verehren und ihnen zu dienen. Ja, fremde Götter, das was dem Gott der Liebe widerspricht, wenn man zum Beispiel sagt, ja, Jesus ist nicht Gottes Sohn, sondern nur ein Prophet, dann sind das komplett fremde Darstellungen von Gott. Denn Jesus wird die Gottessohnschaft damit abgesprochen und er wird ja mehr oder weniger zum Prophet alleine kastriert. Und das sind dann neue Gottesbilder, die hier erzeugt werden und vor denen wir uns in Acht nehmen sollen. Weiter heißt es, sie werden sich dadurch auszuweisen suchen, dass sie ein außer ein außerordentliches Ereignis ankündigen, das dann auch wirklich eintrifft. Ja, es gibt Ereignisse in der Welt, die können durchaus auch geplant sein, organisiert sein und wie eine Show ablaufen. Nach Plan. Und äh, sie werden dargestellt wie etwas, äh, ja, was uns große Angst einjagen soll oder auch viele Menschen Angst einjagen wird. Aber das heißt doch lange nicht, wenn diese Dinge in Gänsefüßchen dann eintreffen, dass wir uns dann diesen nach diesen Verordnungen ähm, eins zu eins richten sollen. Denn sie bringen uns weg von Gott, sie verunreinigen uns im Geist und auch im Körper. Und darauf sollen wir achten, dass wir, Die einzige und reine Lehre nicht verwässern durch fremde Propheten. Weiter heißt es in Vers 4, hört trotzdem nicht auf, hört trotzdem nicht auf sie. Der Herr, euer Gott, will euch nur auf die Probe stellen. Ja, er lässt diese falschen Propheten zu um uns auf die Probe zu stellen, um unseren Glauben ja wirklich zu läutern und zu sehen, wie ernst wir es mit unserer Liebe gegenüber Gott meinen. Ob wir wirklich den Mut haben, ihm weiterhin zu folgen, auch wenn der Weg immer enger und schmaler wird, ja hin zu einem Pfad wird und diese breite Straße neben uns ja, sie führt ins Verderben, sie führt in den Abgrund. Das sollte uns bewusst sein. Und auf diese breite äh, Straße, die in den Abgrund führt, versuchen viele falsche Propheten uns abzubringen von dem Weg Gottes hin auf diese Straße in den Abgrund. Deshalb sollen wir wach bleiben und ganz eng an Gott im Gebet und dem Vertrauen in unserem Glauben festhalten. In Vers 5 heißt es: Ihn euren Gott sollt ihr ehren und ihn ernst nehmen, auf ihn hören und seine Weisungen und seinen Weisungen gehorchen, ihm dienen und ihm treu sein. Das ist es, was sich Gott wünscht, ihm treu bleiben, ihm dienen und seine Gebote zu befolgen. Er wünscht, er, er wünscht es sich nicht nur, er gibt uns auch die Möglichkeiten, seinen Geist, um dies alles zu schaffen. In Vers 6 heißt es, der Herr, euer Gott, hat euch aus dem Sklavendienst in Ägypten losgekauft und von dort in die Freiheit geführt. Ja, und Jesus hat uns aus dem Sklavendienst der Sünde losgekauft und uns in die Freiheit geführt. Das ist der letzte Schritt gewesen zum Thema Freiwerden und heraus aus der Sklaverei zu kommen. Und jetzt äh, heißt es, in dieser Freiheit zu leben, auf dem Weg zu bleiben, die Straßenverkehrsordnung sozusagen einzuhalten, dass wir nicht aus der Kurve geworfen werden, wenn wir zu schnell oder halt auch falsch fahren. Weiter heißt es, wer euch zur Untreue gegen ihn verleiten und von dem Weg abbringen will, den er euch vorgeschrieben hat, muss getötet werden. Ja, Es ist eine schlimme Tat, eine schlimme Sünde, wenn man uns verführen möchte, wenn man die Absicht hat, uns vom Weg Gottes abzubringen. Und diese böse Tat gebiert den Tod, so wie auch die Sünde den Tod gebiert. Aber die schlimmste Sünde, wenn man davon äh, erzählen soll, Sünde ist Sünde und jede Sünde birgt den Tod aber wer einen Christen vom Weg Gottes abbringen, abbringen möchte, sodass er wirklich mit in die Verdammnis läuft, ja, dem blüht nichts Gutes, dem blüht der Tod. Und das wird hiermit klar gemacht, dass es sehr böse ist, jemanden von dem Weg Gottes abbringen zu wollen. Und aus seiner Mitte zu entfernen, aus der Mitte, wo uns Jesus Christus hingebracht hat. Durch die Erlösung der Schuld können wir in Gottes Mitte sein. Wir können zum Vater aber Vater sagen. Das alles, weil Jesus uns dies ermöglicht hat, weil die Schuld von uns genommen wird, wenn wir darauf vertrauen und uns im Glauben ja daran halten dies in Anspruch nehmen. Ich wiederhole Vers 6 und fahre fort. Der Herr, euer Gott, hat euch aus dem Sklavendienst in Ägypten losgekauft und von dort in die Freiheit geführt. Wer euch zur Untreue gegen ihn verleiten, Und von dem Weg abbringen will, den er euch vorgeschrieben hat, muss getötet werden. Ihr sollt das Böse aus eurer Mitte entfernen. Tja, wir sollen sehen, was ist Böse in unserem Leben. Und alles Böse muss da raus wie Unkraut. Denn wenn das Unkraut weiter wuchern kann, dann nimmt es die Nahrung, dann nimmt es ja, das Leben selbst weg. In Vers 7 heißt es, ihr müsst damit rechnen, dass die Menschen, die euch am Nächsten stehen, euch heimlich dazu anstiften wollen, andere Götter zu verehren. Ja, die, die uns am Nächsten sind, die sind manchmal für uns am Gefährlichsten. Wenn es um die Familie geht, die uns verführen möchte oder Teile der Familie, dann ist es sehr schwer, stark zu bleiben. Und das können wir nur mit der Kraft Gottes. Unter Umständen auch hinein in die Einsamkeit. Nicht ohne Gott, aber ohne diesen Teil der Familie, welcher dann gespalten wird, wenn wir uns nach Gottes Wort richten und eben nicht alles befolgen, was uns die Wissenschaft, was uns Mediziner, was uns äh, gelehrte, moderne Gelehrte sagen, sondern wenn wir Gottes Worten folgen und auf seinem Weg bleiben. Weiter heißt es, sie werden euch zu überreden suchen, dass ihr euch den Göttern der Völker zuwendet, die in eurer näheren oder fernen Umgebung wohnen obwohl weder ihr noch eure Vorfahren jemals etwas mit diesen Göttern zu tun hatten. Gut, wenn man heute sogar sagt, dass man sich ja im christlichen Gänsefüßchenbereich nur noch um gewisse Gruppen, Menschengruppen kümmern möchte, Gruppen, die äh, ja alles haben, was die Gesellschaft verlangt, die die Medizin in Gänsefüßchen nehmen und dass man sich nur noch auf diese Gruppen fixiert, dann ist es eine falsche Lehre, die ja in der heutigen Zeit wächst. Und vor solchen Lehren sollten wir uns wirklich in Acht nehmen. Heute werden neue Götter erfunden, Götter, die in Gestalt von weißen Kitteln und äh, Pharmazien daherkommen, aber Es ist nicht der Wille Gottes. Weiter heißt es, Aber selbst wenn dein leiblicher Bruder, dein Sohn oder deine Tochter, deine geliebte Frau oder dein bester Freund dir so zuredet, höre nicht darauf. Ja, das ist die heutige Zeit. Im nahen Umfeld wird versucht, auf uns einzureden, uns zuzureden, damit wir den Weg Gottes verlassen, damit wir uns benebeln benebeln lassen und Substanzen in uns aufnehmen, die uns nicht mehr frei werden. Wir können dann nicht mehr frei sein. Und die Freiheit in Gänsefüßchen ist gebunden an Dinge, die uns in Wirklichkeit in die Unfreiheit bringen. In Vers 9 heißt es höre nicht darauf hab kein mitleid mit solch einem verführer und schon und schone ihn nicht ja klare worte dagegen klare worte gegen verführung und keine schonung für verführer sollten wir finden unser verhalten sollte klar sein und in gänsefüßchen schonungslos denn wer Böse Menschen schont und nicht klar ausspricht, dass ihre Worte böse sind, der duldet das Böse. Weiter heißt es und schon und schon, äh, schone ihn nicht, verheimliche seine Schuld nicht, sondern zeige ihn an, wirf den ersten Stein auf ihn, wenn er durch Steinigung hingerichtet wird. Auf diese Weise muss er sterben, denn er wollte dich vom Herrn, deinem Gott, abbringen, der euch aus dem Sklavendienst in Ägypten befreit und von dort herausgeführt hat. Ja, denen, die uns von Gott abbringen möchten, blöd Schlimmes, das steht fest. Und Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und ja, die Steinigung, denke ich, ist jetzt nicht das, was wir tun sollen. Es ist nur das Bild, dass ja ihre Schuld sie irgendwann selbst erschlagen wird und ihnen den Tod bringen wird. Denn Jesus sagte, ja, ihr sollt nicht töten. Und auch in den Zehn Geboten steht ja, wir sollen nicht töten. Und aber trotzdem... Ja, das Ergebnis der Schuld ist der Tod. Und das sollte uns bewusst sein. Und Gott selbst wird diese Gerechtigkeit schaffen. In Vers 12 heißt es, alle in Israel müssen von seiner Bestrafung erfahren. Ja, von Gottes Bestrafung. Darum geht es hier. Er wird bestrafen, er wird die bestrafen, die böse unterwegs sind. Weiter heißt es, dann werden sie sich fürchten und niemand wird es mehr wagen, so etwas Verwerfliches zu tun. Ihr müsst damit rechnen, dass in einer, in einer von den Städten, die der Herr, euer Gott, euch geben wird, nichts Nutzige Leute auftreten werden, die ihre Mitbürger dazu verleiten, fremde Götter zu verehren. Wenn ihr davon hört, müsst ihr nachforschen, ob es sich so verhält und den Vorgang genau untersuchen. Ja, nachforschen. Nicht alles blind als Wahrheit oder als Befehl annehmen, was uns die mädchen was uns äh, ja, die Obrigen sagen. Wir sollen immer nachforschen, ob das, was uns befohlen wird, der Wahrheit entspricht. Weiter heißt es, wenn sich das Gerücht bewahrheitet und wirklich so etwas Abscheuliches unter euch geschehen ist, müsst ihr an der betreffenden Stadt den Bann vollstrecken. Menschen und Tiere müsst müsst ihr mit dem Schwert erschlagen und die ganze Beute auf dem Marktplatz zusammentragen. Dann zündet ihr die Stadt an und verbrennt sie samt der Beute als ein Brandopfer für den Herrn, euren Gott. Die Stadt muss in Trümmer liegen, bleiben und darf nie mehr aufgebaut werden. Niemand darf etwas von dem Beutegut an sich nehmen. Wenn ihr dies alles tut, wird der Herr von seinem Zorn ablassen und euch seine Güte erweisen. Die innere Einstellung, sich vom Bösen zu trennen, sich nicht mehr einzulassen auf diese falschen Lehren, die ist wichtig für unsere heutige Zeit. Wie gesagt, das Richten wird Gott übernehmen. Das müssen wir nicht tun. Das war damals Gottes Befehl, aber heute ist das Richten, nachdem Jesus hier in der Welt war und uns zum Frieden aufgefordert hat, nicht mehr nötig. Weiter heißt es, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle seine Gebote befolgt, die ich euch heute verkünde und stets tut, was ihm gefällt, dann wird er euer Volk wachsen lassen und so zahlreich machen, wie er es euren Vorfahren zugesagt hat. Ja, und das hat sich nicht geändert, dass wir Gott gehorchen und alle seine Gebote befolgen dürfen und können durch seinen Geist, die er uns verkündet hat. Und wenn wir stets tun, was ihm gefällt, dann wird er uns wohlgesonnen sein. Und dann können wir uns freuen auf den Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.